0: Es folgt Reklame. Happy 50-Folgen-Birthday an den Boeing-Podcast. Leute, hört euch diesen Podcast an und erhascht Einblicke auf und hinter die Bühnen der Comedy-Szene und deren Künstlerinnen. Okay, ich habe meine Stimme heute schon überstrapaziert, aber ich möchte noch was loswerden. Lieber Manuel, alles Gute zu deinem Podcast-Jubiläum. Ich freue mich und ich glaube, ich spreche da auch noch für ganz viele andere Menschen. Ich freue mich sehr darauf, wenn bald die Bühnen wieder öffnen und wir uns alle im Kölner, in deiner Show, wiedersehen, dort brillieren oder auch scheitern. Egal, Hauptsache, et geht weiter. Alles Gute, dein Jan van Weyde live on tape aus meinem Arbeitszimmer in Köln,
1: Kalk in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist es Zeit für den Boing Podcast. Folgendes, liebe Boingologen, liebe Boingonauten, liebe Boingidioten, hier ist der Boing Podcast. Mein Name ist Manuel Wolf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute hätte ich zu Gast Toni Bauer. Ein Typ, der eine unglaublich tolle Geschichte hat. Eine wahnsinnige äh, Geschichte. Es ist unglaublich, wie er in die Comedy-Szene reingefunden hat und sofort alles in Boden zerlegt und gekillt hat. Kommt aus Duisburg, Marxloh und ähm, ja, erzählt einfach, was äh, mit ihm los ist. Nämlich, dass er äh, aus... Dass er nichts essen kann und ähm, ja, wer ihn schon kennt, der äh, kennt wahrscheinlich die Geschichte und wer nicht, der bleibt jetzt gespannt, denn ich muss euch leider sagen, äh, heute wird das nichts mit Toni Bauer, denn äh, wir hatten ziemliche Schwierigkeiten, ne, um das so zu sagen, wir haben einen Termin ausgemacht, den wir dann leider nicht äh, 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 koordiniert bekamen. Und ihn dann auf den nächsten Tag verschoben haben und da gab es dann eine schlimme, schlimme Unwetterwarnung, äh, die auf Duisburg niedergegangen ist und deswegen hat er es da auch nicht geschafft, also haben wir es einen weiteren Tag verschoben ähm, und... <lacht> Ja, da gab es dann eine Orkanwarnung, in Köln war es dann doch nicht so sehr, aber jetzt haben wir es halt auf eine Woche verschoben und ich freue mich, dass er bald äh, zu Gast sein wird, nichtsdestotrotz habe ich was richtig, richtig Gutes für euch vorbereitet, äh, denn es gibt ein Gespräch mit Maxi Stettenbauer und äh, dazu sage ich euch äh, gleich mehr, nur die Sache war, ich muss euch noch kurz erzählen, wie die Woche dann war, äh, abgesehen von den vielen, vielen Wutanfällen, äh, die ich in meinen depressiven Stimmungen hatte, die lasse ich jetzt mal alle weg. Aber es war in der Tat, natürlich kommt noch alles mit drauf, in der Tat so, dass ich die Anfangsmoderation zu der Folge mit Toni Bauer schon aufgenommen hatte und dann am Aufnehmen noch war, während... Ähm ...so eigentlich klar war, dass er nicht kommt und da eine schöne halbstündige Solo-Episode hatte, wo ich mich über sehr viel schöne Sachen aufgeregt habe oder sehr viel nicht so schöne Sachen aufgeregt habe, aber eine Folge, mit der ich eigentlich zufrieden war, wo ich dann gedacht habe, okay, dann setze ich mich halt schnell hin und lade die hoch, bearbeite die soundtechnisch und lade die hoch als Zwischenepisode bis zur nächsten Woche und was passiert, als mir, ich es mir anhören möchte... Wieder einmal war nichts auf dem Band, totale Stille. Ich habe wieder irgendeinen technischen Fehler gemacht. Und das war nicht das erste oder zweite Mal oder dritte Mal, dass das passiert ist, sondern es ist schon, ich, wenn ihr euch erinnert, Sandra Petrat musste sogar als Podcastgast nochmal anreisen, weil die Aufnahme nichts wurde. Also ich weiß nicht, was ich... Warum ich da nicht irgendwie vorsichtiger sein kann, aber irgendwie geht das in meinen Kopf nicht rein und das hat mich natürlich auch total äh, wieder runtergezogen, weil es sind so die kleinen Sachen, die äh, mich äh, ja nicht lebensunfähig machen, aber funktionsunfähig machen und das hat natürlich wieder so viel Zeit weggenommen, jetzt habe ich in letzter Minute ist mir die zündende Idee gekommen, dass ich doch ähm, die Episode, eine der ersten Episoden, die wir gemacht haben mit Maxi Stettenbauer, die in zwei Folgen geteilt war und alle sich beschwert haben, warum sie denn in zwei Folgen geteilt ist, dass ich die mal zusammenschneide jetzt schnell und wir dieses Gespräch, das übrigens noch am Telefon geführt wurde wegen äh, Corona, am Stück hören können, weil jeder, jede, die an Comedy, der an Comedy, alle, die an Comedy interessiert sind, die an Stand-Up-Comedy in Deutschland interessiert sind, die an der, von, an der Entwicklung von Stand-Up-Comedy in Deutschland interessiert sind und die sich für die Weiterentwicklung von Stand-Up-Comedy in Deutschland interessieren, ob sie es selber machen wollen oder gerne schauen oder endlich mal gute Stand-Up-Comedy sehen wollen, da führt kein Weg an Maxi Stettenbauer vorbei. Deswegen ist das ein tolles Gespräch. Davor möchte ich noch zwei Kleinigkeiten sagen. Die Woche ging ja los mit das in Nordrhein-Westfalen gewählt wurde, die Landtagswahl. Und äh, das muss man sich mal vorstellen, was wir doch für ein tumbes, dummes, faules Volk sind. Für ein eingebildetes Nichtsnutzvolk. Also ich wollte es, ich, ich, es ist so, wir hätten es fast geschafft, die AfD aus dem Landtag zu verdrängen, wenn nicht die Nichtwähler gewesen wären. Vier von zehn Leuten, die wahlberechtigt waren, sind einfach nicht zur Wahl gegangen, aus was weiß ich für Gründen, weil, weil sie damit ein Statement setzen wollen, was absolut dumm ist weil äh, es ihnen egal war, was absolut dumm ist, weil sie es vergessen haben, was absolut dumm ist, weil irgendwas. Es gibt da überhaupt keine Entschuldigung für. Und wenn zumindest einige dieser 40 einige anständige Leute einfach nur sich aufgerafft hätten und mal rausgegangen wären und zur Wahl gegangen wären, dann wäre die AfD wahrscheinlich unter 5% gerutscht und draußen. Naja, das ist meine Sicht der Dinge, ist mir egal, wenn jemand eine andere Sicht hat, soll er sie doch haben, da müssen wir ein andermal drüber reden, jetzt ist es nicht Zeit äh, zu streiten, sondern ähm, es ist auch irgendwann mal Zeit zu heilen. Es ist es ist ja eh alles, es ist ja eh alles schlimm genug mit der ganzen mit der ganzen Wut und der Frust und dem Ärger in in der Kulturszene, in der Bevölkerung, in der in der Welt überall. Hier yeah, wir müssen wir müssen mal wieder zusammenhalten und heilen. Und wisst ihr, wo das am besten geht? Das geht am besten in Live. Comedy-Shows. Ich habe wieder, ich habe wieder äh, den Moment gehabt äh, bei der English Comedy Open Mic Night, die wir äh, alle zwei Wochen im Echtzeit machen. Wenn ihr Termine übrigens für alle unsere Shows äh, schauen wollt, einfach boingcomedy.de. Da findet ihr alles. habe wieder den Moment gehabt, English Comedy Open Mic? Das heißt also, jeder darf auf die Bühne, alle, die sich melden dürfen auf die Bühne mit Anmeldung. Also Newcomer Comedians, alte Comedians, die neues Zeug ausprobieren und ich habe mal ich habe es moderiert ich habe mal im Publikum rumgefragt wir haben es tatsächlich wieder geschafft von allen Kontinenten dieser Erde wir haben wir waren damit 65 ab 65 Leuten ist ausverkauft und wir haben es geschafft von allen Kontinenten der Erde Leute in einem Raum zu versammeln, die gemeinsam friedlich Spaß hatten und sich alle gut vertragen haben und einen wundervollen Abend zusammen gehabt haben. Es waren Leute aus Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien, Australien und Europa da und sogar jemand aus Großbritannien. Und wir haben uns so schön verstanden und es ist einfach, es ist einfach das Zeichen, dass das möglich ist, dass, dass die Menschheit, sich vertragen kann und äh, ja, sollte, ne? Also, man muss sich einfach ein bisschen mehr anstrengen und die Welt kann auch wieder besser werden. Einfach nicht, nicht nur, also, nicht nur mit dem Herzen, sondern auch den Verstand mal nicht, nicht, nicht immer den den Verstand ausschalten. Leute, Bildung, Wissenschaft, Wissen. Wahrheit ist wichtig. Man kann sich nicht, das ist so, das ist das Allerschlimmste, dass, dass irgendein Scheiß behauptet wird und alle möglichen Leute das glauben. Das ist, nimmt echt überhand und ähm, ja, das ist wie äh, ja, Religionen funktionieren. Nichts bitte in Frage stellen. Und die, und die Verschwörungstheorien, die machen das genau falsch. Die stellen einfach alles in Frage, bieten aber keine Antwort und nur das. Nur irgendwelche Sachen, die ihnen unklar sind, die sind dann der Beweis dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist natürlich kompletter Quatsch, das ist natürlich äh, davon begleitet, dass man überhaupt nicht weiß, wie Wissenschaft funktioniert und wie Wissensaneignung funktioniert und wie man auch als Gemeinschaft Wissen sich aneignen kann und nicht nur als Individuum. Und gleichzeitig ist da auch noch eine Paranoia dabei, die natürlich zurzeit immer schlimmer wird. Aber egal, wir kriegen das irgendwie. Komm, Leute, irgendwie kriegen wir das hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Ich habe schon gesagt, es sollte in Comedy-Shows gehen. Und ähm, jetzt geht's los mit Maxi Stettenbauer. Davor noch ein Shoutout. Ja, ihr habt am Anfang den Shoutout von Jan van Weide gehört. Ihr kennt ihn alle von wie heißt das? Nicht Switch Reloaded. <lacht> ihr kennt ihn alle von hier der Sendung, die die Nachfolgesendung von Switches, deren Namen ich äh, vergessen habe. Ja, Binge, Binge Reloaded, so das war's. Und äh, jetzt äh, gibt es noch einen Shoutout von Daniel Storb, der Storb kennt ihr auch. Radiomoderator hat den RTL Comedy Grand Prix gewonnen und so weiter und so fort und danach dann direkt Maxi Stettenbauer und nächste Woche Toni Bauer und ich glaube, ich lade jetzt nur noch Gäste ein, die Bauer heißen, wen gibt's denn da noch? Schreibt mir, wen es da noch gibt, ihr wisst Bescheid, mail at boingpodcast.de oder boingpodcast, Facebook, Twitter, Instagram, überall könnt ihr schreiben. Öffentlich Kommentar äh, über, das, über das Kontaktformular oder per E-Mail, falls ihr es anonym haben wollt und hier abonnierend auf Spotify und Apple und alle von diesen tausenden anderen Podcast-Apps, die es gibt. Und hinterlasst vielleicht auch eine Bewertung oder einen Daumen nach oben, je nachdem, was möglich ist. Und ich freue mich über Rezensionen und Fragen und Feedback. Geht auf die boeingpodcast.de-Supportseite, wenn ihr einen Euro für mich übrig habt. Und jetzt viel Spaß.
0: Ja, da weiß man nicht ganz genau. Was ist es? rodelt da die Gerüchteküche, dass es schon die 50. Folge des Boeing-Podcasts ist? Oder ist es einfach ein armer Comedian, der sich wie immer Nudeln kochen muss? Meine Damen und Herren, es ist beides. Herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge. Mein Name ist Daniel Der Staub. Ich war schon Teil des Boeing-Podcasts. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich noch nochmal mitmachen darf. Weil es nicht von irgendwem, sondern es ist von Manuel fucking Wolf. Manuel fucking Wolf ähm, war die erste äh, Person, die mich in der Comedy-Szene auf eine Gästeliste geschrieben hat. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man Manuel Wolf jetzt kennt, war aber damals <lacht> noch echt möglich und äh, es war auch die erste Show, die ich überhaupt gesehen habe, äh, also die erste Comedy-Show, da sieht man, das ist ein richtig guter Einstieg von mir gewesen, die erste Show direkt auf der Gästeliste und deswegen kann ich euch nur den Manuel Wolf ans Herz legen und natürlich auch den Boing podcast ja, ähm, abgesehen davon, dass man sagen muss, dass Manuel Wolf viel, viel sympathischer rüberkommt, wenn man ihn nicht sieht, ne, also, der sagt halt, weißt du, vor allen Dingen, wenn Manuel Wolf nämlich sieht, dass weniger Zuschauer im Publikum sind, ist er direkt richtig hart scheiße drauf. Aber das sieht ihr ja nicht, dass keine, keine Sau den Podcast hört. Das sieht er ja erst danach. Von daher ist er eigentlich immer noch top motiviert. Gebt euch den Boing-Podcast, Leute. Herzlichen Glückwunsch, Manuel. Du und Tobi B. Ihr seid meine Vorbilder. Tobi B. ist ein äh, guter Freund von äh, Manuel Wolf. Ich weiß ein bisschen intern. Sorry.
1: Oh, äh, Max Siegstetten, <lacht> das, ja. das hat jetzt das war jetzt doof, das hat jetzt so geklungen, als hätte ich deinen Namen vergessen. All, alles gut. <lacht> Aber gut, äh, schön, dass du bei mir im Podcast bist und ähm, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du alles antworten darfst. Ja,
2: ja da, äh, ich
1: meine, deswegen habe ich hier unterschrieben, <lacht> Manuel. Genau, mit deiner Seele. Dir ist auch bewusst, dass du alles fragen darfst und ich alles sagen darf. Alles klar, okay, cool. Und alles, was aufgezeichnet wird, kann gegen dich verwendet werden. Äh, das kenne ich aus äh, meiner Ehe kann, schon Kann so. ausgestrahlt werden. Ja. Oha, was? Das kennst du aus deiner Ehe schon so? Ja,
2: das ist ja das ist ja das Tolle, wenn man verheiratet ist. Man kann diese ganzen hacky, äh, komplett verbrauchten Ehejokes machen. Ja? ja, Und sagen so, oh, in Bayern wird immer gesagt, sobald du mit der Ehefrau irgendwo im Wirtshaus aufschlägst, sagen die Freunde alle, Ah, du bist wohl mit der Regierung anwesend und so. Und lauter so Späße.
1: Wie lang bist du denn jetzt, äh, schon verheiratet?
2: Ja, äh,
1: anderthalb Jahre. Musste kurz gehen. Okay. Mu ja, ich, ich weiß. Ich muss das es ist kurz auch wieder so überlegen, typisch. aber. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Eineinhalb Jahre, ja, krass, ja, Glückwunsch. Danke. Ähm, aber ihr habt keinen, habt ihr einen Ehevertrag oder sowas? Ja,
2: das sind jetzt natürlich die ganz heißen Geschichten, so. Wir haben ein Abkommen, ja.
1: Ja, du, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie das läuft. Ich erst, also, vor, vorheiraten muss mich ja erst, jemand mal fragen, obwohl ich kann ja auch fragen. Du, das wollte ich gerade sagen, Manuel, auch, das ist
2: keine Einbahnstraße. Man darf auch fragen. Stimmt. Theoretisch, theoretisch Manuel, müsstest du den, den du fragst, auch gar nicht kennen. Du könntest theoretisch einfach jetzt rausgehen zur Straße und da einfach jemanden fragen
1: kanntest du denn deine Frau bevor du sie gefragt hast?
2: <lacht> Tatsächlich ja ich, ich habe sie äh, ich glaube fünf schon Jahre? mal gesehen fünf Jahre genau fünf Jahre. also ja ja doch kannte ich habe ich schon mal gesehen Na gut.
1: ja also also richtig richtig äh, traditionell kennenlernen große Liebe und dann den Schritt weitergehen
2: kann ich nur so unterschreiben, wie im Märchen. Wie im
1: Märchen, okay. Für, für sie auch?
2: Also, wir leben ja hier in, in gleichberechtigten Zeiten. Sie könnte ja. gehen. Ne? Also, das hat sie noch nicht getan in all den Jahren. Und da bin ich sehr dankbar für. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus.
1: Das reicht dir. Ja. Alles in, als, als Signal, dass alles in Ordnung ist. Ich würde sagen, ja. Okay, gut. Ähm... Ach, ich wollte dich eigentlich gar nicht so sehr über 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 Beziehungen jetzt direkt fragen, aber wo wir gerade dabei sind, wie hast du sie denn kennenlernen, kenn, 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 guck mal. Kennengelernt,
2: wo ich sie kennengelernt habe. Äh, das war, das war nach dem Auftritt. Das war hm. äh, also wie so oft, ne? wann sonst? Und zwar glaube ich, das war 2012 war das. Da war gerade äh, so eine Eventreihe, die 1 Live Hörsaal Comedy war da. Und da glaube ich, haben wir entweder in Düsseldorf oder in Köln haben wir da eine Runde gespielt. Und da war ich in der Bar und da war sie auch. Und dann habe ich das halt ganz, hm. also wirklich total ungeschickt und dämlich, wie ich damals war. Ich meine, das ist jetzt fast, das ist einfach mal fucking acht Jahre her, Manuel. Kannst du dir yeah. vorstellen? Acht Jahre, yeah. da war ich. Ich werde jetzt 32, nächsten Dienstag, 24, 23 war ich da. Sah aber aus wow. wie, wie, wie 14. Ja. Mhm. Und äh, meine Frau ist äh, neun Jahre älter als ich. Das heißt, sie war halt damals schon äh, 32 und mitten im Leben und hat, und dann kam ich knilch da ja. an, ja. Und ja. Äh, ja, sie hat mir dann damals hat man das noch so gemacht, man hat Telefonnummern ausgetauscht, ja. Heute ist das ja ganz anders, man, man schickt sich einfach direkt Penisbilder oder irgendwie sowas, aber äh, damals war das ganz romantisch und dann haben wir uns einfach über ein halbes Jahr mal gesehen, mal nicht gesehen und so und äh, so hat sich das dann äh, einfach entwickelt, ja. Entwickelt.
1: Ich bin ja komplett ungeschickt, was, so, was eben generell menschliche Beziehungen zu sowohl Frauen als auch einfach anderen Menschen angeht. Deswegen ist das für mich so richtig faszinierend, weil mit ich habe mit 23 sicherlich nicht äh, eine Frau in einer Bar angesprochen. Da war ich, ich war noch, ich war quasi, ach Gott, <lacht> will gar nicht drauf eingehen. Aber ähm, hast du, da, also dann habt ihr Nummern ausgetauscht und hast du sie dann quasi Hast du dann dieses Klassische gemacht, ich warte drei Tage und dann rufe ich an, um nicht zu sehr Interesse vorzugaukeln? Also, oder hast du direkt die
2: Nummer gewählt? Auf die Nummer, auf dieses, auf dieses in den anderen hineinversetzen und abschätzen, was der denken könnte ja. oder wie, da, darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock. Das habe ich natürlich auch ein Stück weit gemacht, weil ich halt auch ein bisschen unsicher war. Aber hm. das hat mich einfach ich, ich habe mich dann gar nicht gemeldet. Also was mich dann bestärkt hat, sie hat sich dann halt auch wieder gemeldet. Ja, aber das war sehr nett von ihr. Ja, ja, das war sehr nett von ihr und das war, war dann auch für mich so ein Moment so Ah alles klar, okay, äh, ich ich äh, das ist hier keine Sackgasse in dem mhm. Moment. Ja und so äh, Dank, ja. ja ja. Aber ich ich weiß genau was du meinst, weil ich weiß auch nicht was an dem Abend in mich gefahren ist, weil normalerweise bin mhm. ich auch nicht so, dass ich einfach eine Frau anspreche. Uh, mhm. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich ein ganz großer Teil oder, oder Grund, warum wir diesen Job machen, ist, weil wir ja. ein bisschen das Gefühl von Kontrolle brauchen. Ja. Ähm, und ich mm. glaube, was, was uns in zwischenmenschlicher Kommunikation oft ein bisschen durcheinander bringt, ist, da wollen wir halt alles irgendwo im Griff haben, ja. Wie wir rüberkommen, <lacht> ja. dass wir nicht blöd aussehen oder so. Und ich glaube, dass, ich sag mal, das ist so eine Störfrequenz im Kopf, die uns dann daran hindert, dass man einfach so ist, wie man ist, ja. Äh,
1: und Und so kann ich mir das erklären. Es könnte ja sein, dass du dich vorher nicht so getraut hast oder an dem Abend halt getraut hast, weil du gemerkt hast, okay, das ist die eine, so unterbewusst, das ist fertig, danach nichts mehr, Ende aus.
2: Ja, es war tatsächlich <lacht> so, also wenn ich eine Frau anspreche, dann dann, dann, dann <lacht> also ich spreche nicht viele Frauen an, wirklich nicht, also da dachte ich mir, aber in dem Moment war es dann einfach klar, keine Ahnung.
1: Ja, mit dem Kontrollverlust ist natürlich, ist, ist natürlich ein interessanter Gedanke, ne? weil das heißt, dann hast du aber auch jetzt dann in den letzten Jahren quasi ähm, viel gelernt, locker zu lassen, Dinge nicht so verbissen zu sehen und was weiß ich, Kontrolle abzugeben oder ist das trotzdem noch geblieben? Ja, ich wünschte, es wäre so. Also
2: äh, ich, äh, das Problem ist, so eine Comedy... Karriere ist einfach so unübersichtlich und es sind so viele Faktoren und ich bin der Mann, weil es gibt ja nicht bei der IHK den Comedy-Lehrgang oder so, Gott sei Dank, Gott sei Dank, <lacht> wo dir einfach äh, Schritt für Schritt erklärt wird, wie wird man,
1: äh, jeder hat
2: seinen eigenen
1: Weg. Äh, und, genau, und es, gibt, es gibt eben keinen richtigen äh, Weg, es gibt keine Ausbildung. Und, ja, und, und dieses, ich sag mal, dieses Vakuum, ja, das
2: sorgt mhm. halt dafür, dass man äh, sehr viel Zeit hat, um sich Gedanken zu machen An, und, und man wird wahnsinnig schnell abgelenkt von irgendwelchen Sachen, anstatt dass man sich um das kümmert, was der eigentliche Job ist und zwar ist es äh, gute Kunst, ja, also, also gute Sachen mhm. zu machen, ja. Mhm, mhm.
1: Hm, naja, also abgelenkt, ähm, viel Zeit zu haben, abgelenkt zu werden, das kann, das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Das hängt so ein bisschen von einem selber ab, in welche Richtung die Gedanken sich spinnen, die man, die man so macht, ne? Ob die, ob man sich da eher, ob die eher selbstbestätigend sind oder ob dann die ganzen Selbstzweifel aufkommen. Ja, ja, das stimmt. Da machst du da
2: machst du äh, eine richtige Beobachtung, also ob, ob ob Gedanken dann destruktiv sind oder konstruktiv. Ja. Mm, ähm, genau, destruktive Gedanken, das
1: ja. das ist das schlimmste überhaupt.
2: Ja, also das äh, also <lacht> ja. das ist das da, das ist tatsächlich und wenn ich glaube ich es ganz runterbreche, okay? Und wenn ich so auf auf ich kann nur von meinem Weg sprechen so und wenn ich so auf meinen Weg so blicke, äh die, die Tiefpunkte kann ich alle wirklich verkraften und bin auch wirklich fein damit so genauso mhm. wie mit den Höhepunkten. Ich definiere das eh nicht so klar, ähm, aber äh, was mir, worauf ich wirklich hätte verzichten können, ist, wer wer die Depression und die Selbstzweifel mhm. und die ganz ganz tiefe Selbstablehnung auf die Dinge,
1: auf die oh. hätte ich wirklich verzichten können, <lacht> sag ich dir ganz ehrlich. Äh, wie, wie meinst du, kam die erst mit der Comedy oder wie? Äh, ich war schon immer so
2: als, als Typ veranlagt, ja, aber ich hatte so mit, mit 22, 23, 24, also ich würde sagen, meine Mitzwanziger, 20 er das war äh, für mich äh, eine Zeit, auf die, die brauche ich nicht nochmal, ja, also eigentlich, ah, äh, okay. nee, das sage ich dir
1: ganz ehrlich, ja. Ja, oh, okay, aber das war doch so, war das das war doch so die Zeit, wo du angefangen hast mit mit Stand-up, ne?
2: ich habe mit ähm, 21, nee, mit 20 habe ich angefangen. Mit 20 ja. habe ich
1: angefangen, ja. Lass uns mal zurückgehen dann, was was davor war. Äh, wie man weiß, du kommst aus Bayern, ne? Jawohl. Jawohl. <lacht> hast da auch bist da auch, <lacht> wohnst jetzt in Köln, aber bist auch noch sehr äh, ja. Verwurzelt mit der Heimat? Oder also bist du ein stolzer Bayer oder? Äh, Bayern Bayern ist das schönste Bundesland, was wir in Deutschland haben. Da gibt es auch
2: für mich keine zwei Meinungen drüber. Okay. Aber, äh, ich aber Manuel, ich habe ich habe schon ein sehr differenziertes Bild von meinen Landsleuten. Ja, ich finde die reaktionären Schwingungen, die es in Bayern gibt, die, also ich habe manchmal wirklich den Eindruck, äh, dass ah, Beispiel. Sehr gutes Beispiel, was die Mentalität in Bayern für mich perfekt auf den Punkt bringt, während der Corona-Krise, in der wir uns gerade befinden. In meinem alten Dorf, ja, wo ich geboren, wo ich aufgewachsen bin, Schwarzach, gab es sehr viele Menschen, die Corona immer noch für Irrsinn und für ein Gerücht und für mhm. Blödsinn halten. Weißt du, wann sich diese Meinung geändert hat?
1: Äh, na, schätzungsweise, als es jemand gekriegt hat. Nein, als die Kirchen Nein. zugemacht haben deswegen. Ach so, ah ja, okay. <lacht> und da haben ja. dann
2: wirklich viele, vor allem etwas betagtere, konservativere Menschen äh, aus meiner alten Nachbarschaft gesagt, ja, grutze, fix, wenn da, wenn sogar Kirche zur dann muss das ja stimmen. Ja, und das, und da ja. merkst du, ähm, ich sag mal, was für, ja, was da für Richtlinien da noch gelten und wie die, zum Beispiel, ob eine Kirche offen oder zu hat, ist mir mm. relativ Wumpe. Aber ich, in, in solchen ja.
1: Kreisen ist es mega wichtig. Ich hätte ja gedacht, dass wenn die, wenn die Kirchen zumachen, das wäre so der Punkt, wo man anfangen sollte, an Gott zu zweifeln. Ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Wenn der seine Filialen <lacht> auf Erden alle zumachen Quasi,
1: lässt. Wenn, selbst, ich meine, genau, wenn der das nicht mal schafft, sein Business aufzuhalten, vielleicht gibt es den dann gar nicht. Stimmt, dann ist Gott einfach ein sehr untalentierter, untalentiertes
2: Franchise-Unternehmen, das nicht oh mal Gott. sich um, um die Filialen gut kümmern kann.
1: Ich glaube, die Katholische Kirche ist ein ganz, äh, ganz erfolgreiches Franchise-Unternehmen.
2: Ja, es ist äh, enorm, was da nach wie vor für Kohle irgendwo gebunkert liegt. Äh, ich will es gar oh. nicht wissen.
1: Na gut, ähm, und äh, du bist aber äh, quasi, du hast, du hast angefangen bei... NBC-GIGA, ne? Stimmt das?
2: NBC-GIGA, ja, äh, aber als ich zu GIGA kam, war das nicht mehr bei NBC, ja, aber, äh, ja, war so, okay. ne? Ist aber egal, okay. aber wo war ich, das denn? Da war das einfach GIGA, oder wie? Das war dann einfach GIGA, genau, das war ein eigener Sender dann.
1: Ah, okay, also du warst quasi so ein Computerspiele-Nerd in der, in der Schule, oder... Uh, hingst viel, ja, Computerspiele doch, oder?
2: Na, ich habe mich immer fürs Internet nee. interessiert.
1: Internet. Sch schon immer, total und äh, hab auch. Ja, das kann ich ja nicht sagen, weil bei mir gab's das ja noch nicht. Ja, ähm,
2: <lacht> hab da Multiplayer-Spiele und so gemacht und äh, hab mich schon immer damit beschäftigt, wie wie komme ich vor Leute? Also das war schon immer in mir drin, ja. Also ich habe Internet-Radiosendungen ja. gemacht und äh, habe da Musik, also so ein Internet-Radiosender gemacht und habe da okay. im Internet schon irgendwie mit 15 und mit 14, 15 habe ich schon so im Internet in so ein Mikrofon reingesabbelt und <lacht> habe jeden vollgelabert, der es irgendwie hören wollte. Und habe in der Schulspielgruppe, in der Theatergruppe in der Schule wollte ich mhm. immer dabei sein und ich wollte immer die Rolle, die die meisten lachen. Hatte, immer, ja. Äh, ah, sehe, okay. und, und warst du dann auch der Klassenclown oder? Genau das eben nicht. Also, das, das war, das war, also ich habe schon immer ähm,
1: du, du hast da schon getrennt zwischen Privat und Beruf. <lacht> 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 äh,
2: nee, da habe ich einfach äh, irgendwie nie so den
1: Draht gefunden zur Klasse. Also ich war immer ah, okay. so ein bisschen Außenseiter. Aha. Wenn du sagst, das heißt, Multiplayer-Spiele, was ist, ist das sowas wie, ist das was wie World of Warcraft oder ist das eher sowas wie Second Life oder, oder was bedeutet das?
2: Äh, mein großes Spiel war damals Warcraft 3. Das ist so ein Echtzeit-Strategiespiel. Das wird auch heute noch gespielt und, äh, da gab's, da es halt drauf an, welche Strategien man hatte und da gab es natürlich auch Spieler, die wahnsinnig gut waren, und da gab es dann Aha. auch Mannschaften, also so Clans, die gegeneinander gespielt haben. So Also ah, zum Beispiel
1: zum, so, so richtig zum E-Gaming. E E-Sport,
2: genau, genau. Also e zum, 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 ah, okay. zum Beispiel. Zum Beispiel ein Riesen, äh, also zum Beispiel damals war es ganz groß, wenn MTW, so hieß ein Clan, gegen SK Gaming gespielt hat in Warcraft 3, ja. <lacht> das ist ungefähr so, okay. als wenn Bayern gegen Dortmund spielen würde. So. In, also oh, in, meine Güte. Der, in der Warcraft-Szene war, war MTV gegen SK wirklich ein Derby. Und das wollten auch alle sehen. Und ich, ich sag dir ganz ehrlich, das war eine total... Das war eine geile Zeit irgendwie, ja? Man hat da oh, diese ja, Spiele krass. gemacht und dann ist man auf so Events gefahren, auf so LAN-Partys bin ich gefahren, da war da eine Bühne und da stand ich dann auf der Bühne und habe live diese Spiele kommentiert. Also, ich, ich sag mal so, es waren sehr... Es ist jetzt... Also, wenn ich mich so... Umgucke, ich glaube, es gibt in der Unterhaltung niemanden, der so einen Weg irgendwie äh, so gemacht hat, wenn ich mir die anderen Comedians alle angucke.
1: So, ich, ich bin halt wirklich da vom. Da steht eine nackte Frau auf dem Balkon. Bei dir? <lacht> ich muss kurz unterbrechen, ohne Scheiß. Direkt vor mir steht eine nackte Frau auf dem Balkon. Ich, die muss doch sehen, dass ich das sehe. Ja, Manuel. Und ich kann dummerweise. Nicht kann unterbrechen, nicht, wegschauen. nicht unterbrechen. Das muss rauf. <lacht> Ich, natürlich muss das rauf. Ich kann leider nicht unter äh, also ich kann leider nicht wegschauen, weil mein Mikrofon ja genau in die Richtung. Ach,
2: okay, wie, wie sieht sie denn aus, Manuel? Also ohne Scheiß, ähm, das ist äh, an alle Podcast-Hörer, tut mir leid, dass das jetzt ein Podcast <lacht> ist. ja. Aber Manuel, lohnt es sich denn? Verpassen wir was?
1: Äh, äh, <lacht> da muss ich meine Freundin fragen. <lacht> Nee, sagen wir mal so, ähm, ähm, ich habe ich hab nur ab ich, hab, ich hab ab Brust abwärts gesehen. Jetzt die entscheidende Frage, kommt,
2: war die aber waren die Brüste wirklich, zu sehen oder nicht?
1: Nee, die Brüste waren nicht zu sehen. Oh ja, aber, alles, aber alles ab, es gibt noch andere, es, die, eine Frau besteht ja nicht nur aus Brüsten. <lacht> ja, was hast du denn gesehen? Alles, alles. Alles bis auf die alles. Brüste? All, ja, alles von Brüste abwärts alles komplett nackig von vorne, von hinten Ja, alles komplett und sie stand einfach da und hat in meine Richtung geschaut schätze ich mal, also das Gesicht habe ich natürlich auch nicht gesehen aber sie stand einfach da und hat nichts gemacht und hat sich nicht bewegt und jetzt hat sie sich zum Glück umgedreht und ist gegangen und hat die Gardinen zugemacht, aber das ist schon äh, schon hart ach am Fenster was dachtest du denn? Ich dachte, die geht, ich dachte, die geht irgendwie
2: auf dem Balkon raus oder so und steht nackt auf dem Balkon oder so.
1: Ja, genau. Ja, also das ist, ähm, das ist so eine Art Terrasse. Ja. Also ich, ich, schau, ich bin im ersten Stock und schaue raus, dann kommt die Straße und auf der anderen Seite ist auf meiner Ebene ähm, eine Terrasse über diesem, über diesem äh, Pub. Und da ist sie draufgegangen. Und da war die Nacht. Der, so der ist so ein bisschen versetzt, so hinter, der ist so ein bisschen versetzt, dahinter, da sind noch so ein paar Sträucher, aber bei mir ist halt genau eine Lücke, wo es genau durchzusehen ist. Ja, äh, ja.
2: Glaubst du, glaubst du, es ist ihre Wohnung oder glaubst du, die ist da nackt eingebrochen, um sich einfach nur. <lacht>
1: Du meinst, du meinst, es gibt diese es gibt diese Partnerschafts äh, Quatsch, äh, <lacht> guck mal, Nachbarschafts. <lacht> das war dabei der Freudsche Versprecher. Es gibt diese Nachbarschaftsseite nebenan.de, ja, äh, wo, wo sich so die die Nachbarn aus einem Viertel immer halt Nachbarschaftshilfe leisten können und auch wie wie so ein Facebook in klein und äh, da gab es ähm, jetzt in den letzten paar Tagen zum ersten Mal so Spam-Nachrichten mit der Überschrift Meine Nachbarin ist eine Prostituierte. <lacht> Und sagen wir mal so, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Spam-Nachrichten waren. Da könnte ein gewisser Wahrheitsgehalt drin sein. Hm, ja. wie, wie geht's dir denn gerade? Kannst du dich sammeln? Ist alles in Ordnung? Ich, ich finde es sehr lustig gerade, dass ich zwei schon ziemlich erwachsene und gesetzte Menschen über eine nackte Frau so sehr, von einer nackten Frau so sehr ablenken lassen können. Das finde ich schon krass.
2: Was ich Weil noch krasser ich mein, finde, ich kann diese nackte Frau
1: nicht mal sehen und sie lenkt mich genau. total ab. <lacht> ja, genau. Na gut, okay, machen, machen wir mal nochmal weiter. Ach ähm, äh, Achso, was ich, eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ich habe ja mal vor ein paar Jahren für so e-sports moderatoren impro theater trainings gegeben in ah. ich, ich weiß in ähm, die saßen in da in nicht in hürz sondern in äh, äh, ossendorf ja da war so ein studio das war für mich war das eine komplett fremde welt auf Englisch, ne? und die haben mir gezeigt, wie sie da unten im Studio teilweise zu E-Sports-Turnieren ja. da so 300 Zuschauer ins Studio holen und das dann live überall über, über irgendeinen bestimmten Sender übertragen wird und tatsächlich das so ein Riesending ist. Und die Spieler tatsächlich irgendwie da so quasi Profispieler sind.
2: Ne? Absolut, das ist ein boomender ja. Markt. Das ist äh, es ist riesig. Also wenn zum Beispiel die Counter Strike Weltmeisterschaften hier in Köln stattfinden, dann ist die Langsens Arena zwei Tage voll. Ja, Heftig. Also Heftig. das ist einfach ja. riesig. Also Gaming ist einfach riesig und ich finde es immer noch krass, wie Leute das oft unterschätzen. Aber fast mhm. jeder in meinem Alter zockt halt irgendwas, ne? Sei es League of Legends, mhm. sei es Call of Duty, sei es Dota, irgendwas.
1: Die meisten Dota? zocken eh FIFA. FIFA, okay, der, der FIFA sagt mir was, Ja, aber Dota habe ich keine Ahnung, was das bedeuten soll. Alles macht. gut, alles gut. Es
2: okay. ist, ist ein Dreckspiel, Dreckspiel, was ich seit so. fünf Jahren intensiv spiele, weil ich nicht davon loskomme, aber da verliere ich jedes Mal und ich hasse es und es geht mir total auf den Sack, aber ich ah, spiele es halt. Ah, nein,
1: nein, okay, gut. Ja, okay. Hassliebe. Und, 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 und was hast du bei GIGA gemacht dann quasi?
2: Ich war ja dann auf diesen lan partys und habe Internetspiele kommentiert und so weiter. Und dann hat GIGA halt von mir Wind bekommen. Und die haben mir dann tatsächlich, als ich 18 wurde, angeboten, mhm. dass ich aus dem tiefsten Niederbayern, dass ich äh, die Höhle verlassen darf. Diese Höhle, in der ich da ja. aufgezogen wurde. Und dann durfte ich äh, tatsächlich nach Köln. Ja, und äh, bin mit 18 nach Köln und habe dabei GIGA angefangen. Und äh, ja. Und, und durfte da
1: zwei Jahre äh, eine tolle Zeit haben. Oh, Köln, Köln, warte mal, da habe ich dich doch, nee, habe ich dich da schon kennengelernt oder? Ja, Deine Alter. Erstes, In deiner ersten Stand-up-Nummer hast du ja, hast du irgendwas über Köln, Kalk auch
2: erzählt? Genau, oder? ich habe, ich du auf der anderen Rheinseite? Ja, ja. Genau, genau. Ich habe da in Köln gelebt und dann war ich so zwei Jahre bei Giga. Und äh, während ich bei Giga war, bin ich so auf, also und, und Stand-Up-Comedy-Fan war ich ja schon immer. Ich habe ja Mittermeier auswendig gelernt und Ingo Appelt mhm. und habe äh, all die CDs so. zu Hause gehört und kannte das alles in- und auswendig. Und äh, dann so mit, als ich dann so 18, 19, 20 wurde, dann bin ich auf die amerikanischen Stand-Up-Comedians äh, gestoßen. So, und das hat Ach, dann... Guck. Ja. noch mal was anderes in mir ausgelöst. Und dann habe ich tatsächlich mit 20 gesagt, ich mache das jetzt nebenbei. Und während mhm. Giga, äh, bei Giga war die Live-Sendung dann so zwischen zwischen 20, zu, von 22 Uhr bis 0 Uhr und danach bin ich mit der Bahn, mit der 1, rüber zur Aachener Straße und da war ja, ich weiß nicht, ob erinnerst du
1: dich noch an die offene Wunde ja. Ach so, nee. <lacht> Warte mal, die nee, die offene Wunde ist in der Moltke-Straße.
2: Ja, genau, mit mit Christian Gottschalk, der das moderiert
1: hat. Genau, in der Aachener Straße war montags um 0:30 Uhr so eine so eine, also mitten in der Nacht so ein Ding, wo jeder so seine Texte vorlesen konnte.
2: Oh, das kannte ich gar nicht. Was war das denn? Das
1: kannst du nicht. Ah, okay.
2: Nee. Aber da, ja. ich habe halt wirklich Aber die,
1: die offene Wunde im in der Moltke gibt's ja immer noch, ne? Ja. Ähm, Oh, wie heißt denn der, wie heißt der? Low Budget. Low Budget, genau.
2: Low genau. Budget heißt genau. der Laden,
1: genau. Ja, ja
2: und da habe ich die ersten Sets gemacht und danach äh, wurde, oh, dann wurde Giga eingestellt. War brutal, ich bin jämmerlich abgekackt. Also, und, man muss, äh,
1: für, für wer es nicht weiß, man muss über die offene äh, Wunde sagen, dass ist eine, also es ist eine, eine super geile Institution eigentlich. Mega. Ähm aber es wird halt auch äh, das Konzept ist im Endeffekt, dass der Dilettantismus irgendwie gefeiert wird. Ähm, und es sind halt hauptsächlich Musiker und Poetry Slammer da und das Pub und, und hinter den ersten paar Reihen Stühlen äh, gehen dann direkt die Billardtische los und es ist wirklich, glaube ich, also wenn man da die Aufmerksamkeit der Leute kriegt, ja. dann kriegt man sie überall.
2: Also, äh, da ich hatte da auch einen richtig geilen Abend, äh, weil tatsächlich Anne Mai an dem Abend da auch aufgetreten sind, ja. Äh, die mm -hmm. damals noch gar keiner kannte, aber der hatte da auch schon, der Henning hatte da auch schon seine geile Stimme und äh, also wirklich mega, mega Künstler und so. Aber ich meine vor vor, ja, wann war das? Vor zehn Jahren? Vor elf Jahren ungefähr? Mm -hmm. Äh, da war deutsche Comedy in einem richtigen Tief, also auch von der Wahrnehmung her, ne? also die, Aha, okay. die 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 äh, Leute in meinem, damals in meinem Alter, so 20, 21, die fanden deutsche Comedy einfach komplett scheiße, ja, weil es einfach uncool mm, war mm. und irgendwie es war einfach nicht cool, ja, Poetry Slam war der heiße Scheiß, so, und das oh, heißt, Poetry wenn du Slam war echt der heiße Scheiß, ja. Total, mm. und, äh, äh, wenn du damals mit Stand-Up irgendwie um die Ecke kamst, kamst, so, ich weiß noch, der Christian Gottschalk stand auf der Bühne und hat hm. gesagt, hat mich angesagt und hat gesagt, unser nächster Künstler ist ein Stand-up-Comedian und du hast wirklich drei <lacht> Leute im Publikum gehört, die gesagt haben, Bäh.
1: Oh je. Yeah. ja okay. Also, also ja. Du,
2: du, man muss halt auch einfach sagen, dass ähm, dass die Stimmung für Stand-up Comedians weil, weil wir immer mit mit diesen Sachen aus dem aus dem Fernsehen konfrontiert werden, die mhm. war die waren die war damals nicht sehr gut, war meine Wahrnehmung zumindest. Also mhm. äh, die die Leute, wenn oder auch bei anderen Shows Kunst gegen Bares oder so, wenn damals einer gesagt hat, der nächste Künstler ist ein Stand-up Comedian, alle schon so oh, fuck, noch so einer. <lacht>
1: Ja. <lacht> ja, gut. Ja, ja, hat sich ein bisschen, sich ein bisschen geändert mit der Zeit. Ne? Ja, ja. Ähm, aber wenn du sagst, du bist, wenn, wenn du sagst, dass du da zu Hause in, in Bayern ähm, mit, mit Ingo Appelt und, und Mittermeier und sowas dich dafür interessiert hast und dann erst später für, für die amerikanische Stand-up-Comedy, was für dich war da der Unterschied drin?
2: Äh, also, ich, amerikanisch, um einen Namen zu nennen, der George Carlin. Und der hat mich halt wirklich geflasht, oh. so. Und das ist auch wirklich so, und, und Brian Regan ne? und Jerry Seinfeld, das sind eigentlich so die Namen, die ich meine, wenn ich amerikanische Comedy mhm. sage. Ne? Es gibt natürlich noch Bill Burr, also Louis C.K. Auch e .K. drei
1: unterschiedliche, sehr äh, unterschiedliche
2: Typen. Genau, genau, und so. Aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, ich kann da so wirklich einen qualitativen Unterschied, glaube ich, kann man da gar nicht so sehr äh, ausmachen. Aber ähm, ich, ich finde zum Beispiel Ingo Appels CD Superstar, die er im Quatsch-Comedy-Club aufgezeigt hat, das ist natürlich wahnsinnig dreckig und da ist er auch mega hart, also überhaupt gar kein mhm. Vergleich mehr zu dem, wie er heute ist, aber das fand ich halt auch lustig, ja und mhm, äh, deswegen ich, ich bin, ich, ich sehe Stand-Up-Comedy nicht als gut und schlecht oder so, sondern ich gucke mir was an und es gibt Sachen, die sagen mir zu und es gibt Sachen, die treffen mich halt nicht so, ja, und, ja. und das ist wie ein
1: Weinkenner gesprochen. Ja, wie, wie so die Leute, die Leute, die sich stundenlang irgendwie mit Weinen und, und Jahrgängen und was weiß ich beschäftigen. Und im Endeffekt kommst doch nur zu dem Punkt runter, schmeckt's oder schmeckt's, schmeckt's mir oder schmeckt's so mir? Es. Nicht. So ist es, ja, so ist genau. es, so
2: ist es. Und äh, wenn mir etwas nicht gefällt, dann mache ich die Sache auch nicht dafür verantwortlich, dass sie mir nicht gefällt, nee. sondern äh, ich, ich halte
1: mich einfach nicht länger damit auf, ja. Ja, ja. Hm, okay. Äh, scheiße, die Tür geht wieder auf und die Frau kommt wieder raus. Was macht die? Was soll das? Ich glaube, ich, glaub, ich stehe gleich auf und mache den Vorhang mal zu. Was macht sie denn jetzt, Manuel? Ja, jetzt, jetzt, jetzt steht sie nicht, steht schon nicht mehr da. Hat okay. Hat die Tür aufgemacht. Verdammt. Ja, also kein Problem. ja. Verdammt. Ja. Ja. <lacht> na gut. Also gut, G sagen wir so, äh, Giga hat aufgehört und was hast du dann gemacht? Da einen Job gesucht? oder Nein,
2: nein ich hatte gar nichts. Ich hatte gar nichts. Äh, ich hab, hatte auch einen beschissenen Schulabschluss. Ich habe irgendwie eine mittlere, mittlere Reife mit 3,5 oder 3,6 oder so. Also ganz, 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 ganz hm. schlecht. Und äh, nein, ich war da erstmal natürlich äh, ich, ich war immer so einer ähm, ich habe kein Problem damit, wenn es heißt, oh, ich weiß jetzt nicht, wie ich nächsten Monat die Miete bezahlen soll. Das natürlich würde mich das beschäftigen und natürlich würde ich mir Gedanken Aha. machen, aber ich bin nicht so, also das habe ich schon so, wenn ich mir so drüber reflektiere. Ich da, also und und ich bin sehr selbstkritisch so, aber irgendwo habe ich auch mhm. immer so eine gewisse Zuversicht. Ja, dass ich irgendwo mhm. denke, dass irgendwo in mir so eine Gewissheit ist. Es, es wird, es ist noch immer Jud gegangen. Keine ja?
1: Existenzangst, ja ja.
2: ja. ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich, ich hab du ich hab tiefs, ja, also da laufe ich auch, das ist auch so. Aber komischerweise ist hinter all dem irgendwo noch so eine Gewissheit, wo ich mir insgeheim doch denke: Ach, irgendwie wird schon irgendwie, ir irgendwie okay. geht's, ja. ja? Und Aha, zur okay. Not wohne ich halt in einem Schuhkarton oder irgendwie sowas.
1: Okay. Ja, also. Gut, also hast du quasi einfach gesagt, okay, dann suche ich weiter, suche ich mir jetzt was in Richtung Giga oder hast du dann gesagt, nö, dann, dann mache ich Comedy, das macht äh, mir Spaß.
2: Ich habe Comedy, hat mich super interessiert natürlich und habe mich dann äh, natürlich viele Bücher gelesen, die alle nichts bringen letztendlich, mhm. aber habe hm. ich halt auch gemacht, weil man halt, man ist halt wirklich wie die Jungfrau zum Kind, man hat gar keine Ahnung. Und dann habe ich einmal einen Auftritt gemacht im The o. Rudolf
1: Platz hier in Köln. Beim Peter Woller.
2: Beim Peter Woller. Und äh, das war der erste Auftritt, wo äh, das Publikum tatsächlich zugehört hat. Ja. ja, ja. <lacht> Und äh, da bin ich auch abgekackt. Ja. War auch scheiße. Ja. Aber komischerweise, nach diesem Auftritt war mir klar, ich das mach's. Ist, ich mach's trotzdem. Ja. Ja. Und ich glaube, ich glaube, äh, das gehört ein bisschen dazu. Ja. Also danach kam auch ein Zuschauer zu mir und hat danach gesagt, du musst unbedingt was anderes machen. Das ist, das war komplette Scheiße. <lacht> und trotz irgendwo in mir gibt's da diesen, diese, 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 Gewissheit, wo ich sag, ja, okay, du fandst, du findest mich scheiße, aber das wird mich nicht dran hindern, das zu tun, was hm. ich tun möchte.
1: Ja. Ja, es ist, wenn es ist irgendwie ein krasses Gefühl. Also äh, klar hat man hat man vor allen Dingen am Anfang auch auch äh, beschissene Auftritte oder viele beschissene Auftritte. Aber irgendwie irgendwie wenn man da also vor allen Dingen kann man kann man die guten Auftritte glaube ich auch mehr wertschätzen, wenn man wenn man mehr beschissene Auftritte hatte. Ähm, aber irgendwie ist so dieses Gefühl dann auf der, diese diese Sache halt hinter sich zu bringen oder überhaupt zu machen, da auf der Bühne zu stehen und was zu erzählen und die Leute sind im Publikum da, egal wie es war, du gehst da runter und es ist irgendwie, irgendwas macht das in einem, dass einem dann entweder sagt, ja, das ist es, das will ich machen oder halt nicht, also ne, mir hat's gesagt, ja, das will ich machen, obwohl nicht alles gut war, ich kenne wenige Leute, die die direkt nach dem ersten Auftritt gesagt haben, nee, mache ich nicht mehr, will ich nicht. nicht glaubst, du, glaubst du,
2: man kann sich diese Entscheidung aussuchen oder glaubst du, das ist gegeben?
1: Äh, ich glaube, man kann sie sich nicht in dem Moment aussuchen. Ich glaube, das hat hängt, ist, hängt, hängt, hängt schätzungsweise alles miteinander irgendwie zusammen, was man davor gemacht hat und was man davor für Erlebnisse hatte und so irgendwie, ich meine... Hm. Man kann sich natürlich, man, man kann natürlich, ja, das ist natürlich sehr philosophisch jetzt. So. Ähm, kann man sich überhaupt irgendetwas aussuchen?
2: Ja, ja. Hm? Ja, absolut. Voll, ja. ja, ja.
1: Also, ich meine... Weißt du, was ich mich oft... Die Frage ist doch eher, ob man mit dem, was man sich aussucht, ob man damit glücklich wird oder nicht. Das ist doch eher der Punkt.
2: Ja, ähm... Ich frage mich oft, ich meine, du kennst es ja, du kommst irgendwo zu einem Auftritt hin und die Umstände sind mhm. einfach beschissen. Der Sound ist nicht gut, das Publikum ja. sieht dich nicht richtig, das Publikum ist ja. nicht gut platziert, es sitzt komisch im Raum. Im Hintergrund läuft noch eine Jukebox, Ja, dann ist noch ein <lacht> Fernseher an, auf dem gerade irgendwie Sky läuft oder so. Ja. Und Aber was ist das, Manuel, dass wir dann trotzdem hochgehen? Weißt du, weil Hoffnung, in, je, in jedem ja, in jedem anderen Beruf, in jedem anderen Beruf würde man irgendwie sagen, ein Arzt würde sagen, pass auf, wir sind hier gerade nicht in einem OP, wir sind hier in einem Stall. Ich habe kein Messer, sondern Fuchsschwanz, ja? Mit den Sachen kann ich nicht, kann ich keine Herzoperation durchführen. Deswegen werde ich meine Arbeit nicht verrichten.
1: Nee, weil, Nee, weil, der Arzt, nee, sorry, das sagt er nicht. Was sagt der? Sagt nicht, der sagt nicht, oh, hier habe ich meine Gerätschaften nicht, die Frau lasse ich jetzt verbluten. Nee, nee, das macht der nicht. Der versucht, der versucht auch mit den, im, im Notfall versucht er mit den Umständen klarzukommen.
2: Ja, aber ich rede wenn, wenn, er den Auftrag für eine, für eine, äh, oder eine andere Geschichte, keine Ahnung, irgendwie ein Koch <lacht> oder so, ja, wo es jetzt ja, nicht okay. um Leben und Tod geht, ja. 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 Äh, wenn der sagt, so, äh, pass auf, äh, ich soll Spaghetti kochen, ich habe jetzt aber nur Sellerie im Kühlschrank, das sind scheiß Umstände, ja, mache ich, ich jetzt nicht. Lieber. Aber wir wir, wir würden es machen. Wir würden hochgehen. Ja. Wir, gehen trotzdem, ja. wir gehen trotzdem hoch. Du hast Abende, ja. wo du hinter der Bühne stehst, du siehst das Publikum und du weißt, das wird heute
1: kein guter Abend. Du weißt ja. es einfach.
2: Und trotzdem gehst du hoch.
1: <lacht> da gibt es zwei Möglichkeiten, was die Antwort sein könnte. Entweder, weil wir Eier aus Stahl haben. Mhm. Oder... Eben nicht, weil wir zu feige sind, nein zu sagen.
2: Also ich glaube, äh, äh, also ich, ich kann mir halt trotzdem nichts Besseres vorstellen, ne? Also die, mhm. ja, das ist es halt. Also wenn wenn ich irgendwo hinter der Bühne bin oder so und ich habe gerade nicht so Bock, ja, dann denke ich mhm. mir, was ist denn die Alternative? Ja. Also, genau. <lacht> was ja. was gäb's denn was was du wirklich lieber machen wollen würdest? Dann mach doch das. Ja. ja. Und, und es äh, war
1: auch oft schon so, dass ich äh, irgendwie vor einem Auftritt gedacht habe: Okay, die Umstände sind alle fürchterlich. Das ist doch total blöd. Oh, hätte ich das mal nicht angenommen. Und das ist ja kann ja nur kompletter Mist sein. Ja. Und dann hat sich erst nach dem Auftritt rausgestellt: Oh, so schlimm war das doch gar nicht. Boah, bin ich froh, dass ich hier war
2: fast immer ist es so, fast immer, ja.
1: Ja. Nicht immer, natürlich nicht. Man kann nie absolut reden, aber, aber schon oft.
2: Ja. Ne, es, es macht dich vor allem auch zu einem, ja, ich finde das, also ich kann da nur von mir sprechen, aber es macht dich halt vor allem auch zu einem stabileren Performer. Ne? Also du, wenn du mhm. einfach wirklich abkackst, ja, also wenn, wenn einfach wirklich alles schief geht, was schief gehen kann, du bist so, du, 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 es ist so peinlich. Es ist so peinlich, wenn es nicht funktioniert. Ja, es ist so schlimm. Und du weißt natürlich, dass es die Leute checken. So natürlich. Ja, und du schwitzt auf einmal. Du fängst an zu schwitzen. Ja, da, du, du da, dein Hals schnürt sich zusammen. Du stirbst tausend Tode. Ja, aber danach lebst du immer noch. Ne? Und das ist einfach so die Erkenntnis, alter. Selbst wenn ich auf der Bühne bin und ich kacke komplett ab, so what? Das, 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 ist, das, das ist das Krasse als Stand-up-Comedian, finde ich. Ich glaube, es wird, im, es wird immer wehtun. Ja? Also verrecken, bomben, wird immer wehtun. So. Aber es gehört einfach dazu. Ja? Es gibt. Es gehört dazu, es gibt keinen Comedian. Egal wie groß, egal wie bekannt, egal wie egal wie legendär. Je, kein Comedian ist zu gut, um zu bomben. Keiner. keiner. Egal wie gut du bist, egal wie lange du es machst, du bist nie vor einem Scheißauftritt gewahr.
1: Ähm, du hast ja gesagt, dass du ähm, dann aber quasi in, in deinen Anfängen der Stand-Up-Zeit, also so von 20 bis 24 hast gemeint, das würdest du nicht mehr wieder erleben wollen, weil da was war?
2: Ja, es, es geht jetzt nicht primär um, äh, nicht nicht wegen Stand-Up, sondern einfach, ich war da nee. äh, einfach, äh, einfach sehr gestresst die ganze Zeit und äh, also wollen wir mal Nick, wollen wir mal nicht, wir mal nicht äh, um den heißen Brei drum reden so eine Comedy Karriere die zieht schon einiges aus dir raus ne also es wird dir viel hm. viel abverlangt du musst äh, konstant irgendwo äh, da sein und es war es war schon irgendwo fordernd für mich da für mich eine Balance zu finden ja also und das
1: war einfach ein Prozess okay. ja weil, warum? Weil du, weil du zu ehrgeizig warst oder weil du überall dabei sein wolltest oder weil du dich, keine Ahnung, deine Nummern nicht gut genug fandest selber? Oh, das ist eine oder, Mischung oder aus allem deswegen.
2: so ein bisschen. Ne? Also erst einmal, erst einmal, wenn du mich jetzt hier fragst, äh, ne, was wirklich eine ne Eigenheit von mir von mir ist, du kannst mir jedes Set von mir zeigen und ich finde es schlecht. So. Also ich finde es einfach nicht gut. Okay, und, ja. und deswegen, äh, das ist so, und irgendwann so mit 25 ist mir das irgendwo aufgefallen, wo ich mir dachte so, sag mal, äh, Alter, warum, warum bin ich immer so ultra hart zu mir, ja, also, äh, mhm. ob, weißt du, es geht gar nicht darum, ähm, ob der Auftritt scheiße war oder nicht, aber wenn du dir selber schon scheiße auf die Brille wirfst, dann kannst du gar nicht mhm. klar sehen, ob, ob es wirklich Dinge mhm. gibt, die man verbessern kann. Ja. Und irgendwann fiel mhm. mir das so auf, Alter, und, und äh, also und ich habe es dann wirklich gemerkt, als ich halt keinen Bock mehr hatte, auf Auftritte zu fahren, als ich es als eine Pflicht ja. ansah. Und das war dann der mhm. Moment, wo ich dann auch in Therapie gegangen bin, weil ich dachte, wenn ich das so weitermache, bin ich ein Burnout-Kandidat und wenn ich so weitermache, ich weiß noch irgendwie, als äh, ich mein Programm für Sat 1 aufgezeichnet habe und äh, danach saß ich, zwei Wochen später saß ich bei meinem Management, da, bei meinem damaligen Management und mein Manager sagt mhm. zu mir, Maxi, äh, der ganze Weg bisher, Sat 1 will das Solo nicht ausstrahlen, aus mannigfaltigen Gründen und wir müssen jetzt wieder mhm. ganz von vorne anfangen und ich habe wirklich gemerkt, Alter, wie wie äh, mein mein komplettes Ding, also als ob, kennst du das Gefühl, wenn du in der Achterbahn bist, ja, und du gehst den Berg hoch und du merkst, wie die mhm. Angst so kommt, dass es gleich wieder runtergeht, ja, äh, das Gefühl hatte ich den ganzen Tag in dem Moment, wo ich es gesagt ja, okay. wurde. Und ich habe einfach gemerkt, wie sich das alles, keine Ahnung, als ob eine ganze Kraft aus mir entwichen ist. So, Das hat mich so mitgenommen, Alter. Und äh aber das gehört zum Business dazu, weißt du? Das gehört zum Geschäft okay, dazu. Sachen werden nicht funktionieren. Das kann ich dir jetzt mit, zwei, ja, mit fast jetzt sagen, mit 32 ja. kann ich dir als, als und Profi kann ich dir sagen, ja, ist mega scheiße, aber Alter, du kommst wieder auf die Füße und, da, und äh, du wirst dich auch zurückarbeiten und so. Aber damals in dem Moment mit 23, wo du einfach noch nicht den Erfahrungsschatz hast, um das alles abzugleichen, mich hat das Totale in ein Loch geworfen. Total. Total. Okay. Ich bin
1: jetzt, bin jetzt ein bisschen verwirrt äh, mit, mit, der, mit der Timeline. Du hast nach dem, nach der Absage von dem Sat1-Solo ähm, bist du in Therapie gegangen? Genau. Oder, oder genau. war das jetzt unabhängig? Achso, okay. genau. Also das war, äh, das, war das war
2: quasi, sagen wir es mal ja. so, sagen wir es mal so, das war, das war der Höhepunkt einer ungesunden Entwicklung.
1: Ah, okay. Ja. Also du hast dann quasi auch schon relativ schnell äh, ein, ein Management gehabt. Darf, darf man wissen, welches das war? Äh,
2: das war, zu damaligen Zeitpunkt war das Kick-Management, hießen die. Heißen ah, die, ja, gibt's ja. immer noch, ja.
1: Ja, und äh, das Sat 1 Solo war, wer was, wurde das nicht irgendwo anders ausgestrahlt? Das kann man. Das ja,
2: da bin ich sehr glücklich drüber, dass ja? es trotzdem den Weg nach draußen gefunden hat. Ja, also wenn ich das damals gewusst hätte, wäre das auch nicht so schlimm geworden für mich. Aber man kann es auf Netflix okay. gucken tatsächlich. Und da bin ich auch sehr, Ach, bin ich sehr dankbar und sehr froh, dass es, äh, dass äh, Sat 1 doch noch einen Weg gefunden hat, äh, das irgendwie an den Mann zu bringen.
1: Aha, aha. Das, also Nerdisch by Nature. Genau, das, ne? genau. Ah, okay. Und warum wurde das damals nicht ausgestattet? Ich habe keine Ahnung. Ach so. Hm. Also äh, vielleicht ein
2: Sendeplatz nicht gefunden worden. Das ist halt auch eine ja. Sache, äh, dir wird halt auch nicht gesagt, warum etwas entschieden wird, ja. Und, hm. und nochmal, ich okay. habe da auch überhaupt gar keinen Hate. Ich, mö ich möchte nur sagen, so war's halt einfach. Ja, äh, ich, ich ja, will niemanden ja. Böswilligkeiten unterstellen. Äh, ich möchte niemanden sagen, boah, was sind das alles für blöde Arschlöcher? Überhaupt nicht. Das ist völlig Infall. Und, und ich arbeite ja mit Sat 1 auch wieder stellenweise zusammen, wenn ich bei Genial daneben bin und so und mache das super gerne und bin da total happy mit. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hatte Rückschläge und äh, die haben mich einfach in so äh, in ein kurzes Loch reingeworfen. Und mhm. da hat niemand Schuld. Ich muss da keinen Schuldigen suchen oder so, das ist überhaupt nicht, aber das ist einfach ein Kapitel in meinem Leben und das ist jetzt aber auch abgeschlossen, das ist schon lange erledigt, aber dir zuliebe habe ich es jetzt nochmal erzählt.
1: <lacht> naja gut, ich denke mir so, ich also wenn ich mir halt mich halt mit, mit äh, Kollegen und überhaupt irgendjemand unterhalte, denke ich mir, also ne, bevor ich in Therapie gegangen bin, habe ich gedacht, ähm, äh, tut man ja lange äh, überlegen, soll ich das wirklich machen? Nee, komm, der wird mich doch auslachen, der Therapeut. Oder oder irgendwie oder was werden denn die Leute denken? Oder was wird meine Familie denken? Also bis man sich selbst überwindet, um sich selbst einzugestehen, okay, das könnte mir helfen, ähm, war auch schon ein langer Weg. Und wenn ich mich jetzt aber irgendwie mit Leuten unterhalte, dann denke ich mir, es gibt fast niemand der nicht noch nie in Therapie gegangen ist. <lacht> Äh, ja, also gerade im Kommentar. Ja, total. Glaub, also
2: mir war ja? mir war zu der Zeit klar, war mir dann klar, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Das war mir sofort klar. Ja. Ich brauche jetzt Hilfe. Äh, alleine komme ich da jetzt. nicht. Ich, ich glaube, das ist wirklich der erste Schritt, dass man auch erkennt, dass man mit dass seinem man eigenen, braucht, ja. dass man mit seinem eigenen Latein gerade am Ende ist. Ja, dass man selber ja, gerade nicht das, weiter weiß.
1: Ja, und das Wichtigste ist auch, dass man weiß, dass oder dass, ja, dass man sich bewusst ist, dass Hilfe existiert. Boah, Alter. Ja, klar. Weil, weil ich habe ja auch oft gedacht, okay, ich weiß nicht weiter und ich komme alleine nicht mehr zurecht. Aber, man, aber ich habe auch gedacht, wen das interessiert ja sonst niemand. Wieso sollte mir irgendjemand helfen? Ja, ja klar. Ja, ja, ja. Ich kann dir ja, sagen, ja. Warum? Weil sie Geld dafür kriegen natürlich. Das ist ja das Schöne an so ein, an, einer, an einer Gesellschaft, dass es sowas gibt wie Krankenversicherung und diese ganze Kram, dass man ja auch Hilfen in Anspruch nehmen kann und so. Ja und... Äh, dass man füreinander da dass ist. Man, dass man,
2: und nicht nur, dass man füreinander da ist, sondern dass, dass man auch tatsächlich das Gefühl hat... Man ist nicht allein, ja, also ähm, mm. ich, ich äh, bin natürlich auch ein großer Verfechter von Eigeninitiative und Eigenverantwortung, also äh, da bin ich total dafür, ja, ja. aber das geht nicht, wenn du das Gefühl hast, du bist allen scheißegal, das geht nicht. Genau, das wäre ja, wär Anarchie. Ja, ne? und ja, äh, ja dann, dann war da die Geschichte, genau, und dann habe ich mich halt wieder auf das besonnen, was ich eigentlich machen wollte. Und das war Stand-Up. Ja, coole Nummern. Aha. Mir nicht mehr Gedanken machen, wie kommt man ins Fernsehen oder irgendwie sowas, sondern wirklich nochmal den Fokus auf Stand-Up erhöht und wirklich einfach geguckt, dass man dass man seine sein Stand-Up so gut man es halt kann. Ja. Mhm, äh, dass, dass man so gut wie es geht, dass man das macht. Ja. Und,
1: und hat sich da dein Stand-Up sehr verändert in der Zeit?
2: Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann das nicht beurteilen. Okay. Ich, also für mich, ich kann dir sagen, ich fühle mich immer wohler auf der Bühne. Also das, das ist auf jeden Fall so, ja.
1: Ich, wir können ja mal über dein Stand-Up reden, wenn du mir sagst, ob du mit Komplimenten umgehen kannst. Oh je, yeah, oh yeah. okay. Äh, okay, also nicht. Ja, gut, äh,
2: <lacht> ich, ich versuch's mal.
1: Also es gibt ja wenig, es gibt ja wenig ähm, Kollegen, die ich mir halt, äh, wo ich auch gerne zuschaue aus, aus verschiedenen Gründen, ähm, weil, also viel langweilt mich und bei, ähm, wenn es mich nicht langweilt, dann denkt, denkt man so oft, schaut man oft so analysierend zu und denkt so, ah scheiße, warum bin ich darauf nicht gekommen? <lacht> Ey, das kenne ich, Ja, ja. Und das denke ich bei dir allerdings zum Glück nicht, sondern äh, bei dir gibt es eine Sache, die ich faszinierend finde und deswegen schaue ich da immer gerne zu. Und zwar ist das, wie du mit Pausen arbeitest. Mhm. Also, dass du irgendwie und ich, ich kenne dich ja eigentlich auch schon aus der Anfangszeit und mir ist das halt am Anfang, ist mir das nicht so aufgefallen, ähm, dass du viel mehr Pausen setzt, auch nach einzelnen Worten und manchmal Dinge auch einfach stehen lässt und abwartest und die Reaktion des Publikums dann irgendwie quasi so ne, herausforderst und eben nicht wie so viele andere einfach zu schnell über gute Stellen hinwegzugehen, so dass gar nicht alle die guten Stellen mitkriegen können. Ne? Ja.
2: Ja, vielen Dank. Ja. Ähm also für, das ist ja das das, das, das gute alte Timing. Ähm, ja, genau. Ich, ich, ich mache das nicht bewusst, Manuel. Das ist einfach eine Sache, die mir ich. die mir eigen ist. Ja, und die ich dann, die, die, ähm, was, was ich mir, also sagen wir es mal so, wenn ich mir Auftritte von mir später nochmal auf Band anhöre, ich versuche ja jeden mhm. Auftritt anzunehmen. Wenn mir, wenn ich auf der Bühne eine innere... Aufzunehmen oder anzunehmen, weil jetzt, sonst kommen gleich die ganzen Buchungsanfragen rein. Äh, aufnehme, aufnehme, nochmal, dass ich mir das nochmal ja, ja, anhöre ja. danach. Und äh, wenn ich merke, wenn ich auf der Bühne nicht bei mir bin, also wenn ich irgendwie abgelenkt bin oder mhm. irgendwie nicht, wenn ich nicht konzentriert bin, wenn ich nicht bei der Sache bin, dann ist mein Timing mhm. scheiße ja mhm. wenn ich wenn ich mhm. wenn ich aber bei der Sache bin und ich mich nicht ablenken lasse ja und, und und ich mich fallen lasse und äh, dann übernimmt da mein Timing so dann übernimmt dieser mhm. Instinkt der einfach weiß wann ich was sagen muss und wann ich die Fresse halten soll ja ähm, und das mhm. das bleibt auch den ganzen Auftritt nie gleich es gibt Auftritte es gibt in einem 10 Minuten Set ja <lacht> Ja. Da, da, da habe ich, da hab ich äh, Phasen, da verkacke ich's, ja, und dann habe ich wieder Phasen, wo ich's wieder rette, ja. Also deswegen, Timing ist so eine so ne unerklärliche Sache, aber mhm. man. Wenn man jemanden sieht, der es hat, dann sieht man es meistens. Ja, also man man man, er, man erkennt es sofort, wenn jemand hm. äh, ein gutes Timing hat. So, aber ich weiß auch nicht, wie man es trainiert. Ich weiß auch nicht, wie man es. Ja. Ich habe keine Ahnung.
1: Kennst du Stuart Lee? Oh ja klar. Was? Genau, bei dem finde ich das halt auch so ähnlich, ne, dass der so, ich weiß nicht, ob er das Minimalismus nennen könnte oder so irgendwie, aber, aber, wo so halt, das es ist im Endeffekt so wie, ich bin, ich bin ja Musiker, es ist im Endeffekt so wie, wie irgendjemand berühmtes Mal gesagt hat, das Wichtigste an der Musik sind die Pausen. Und ich glaube, das gilt für Stand-Up-Comedy genauso. Ich finde, Uh, ja, ja, voll. Also das macht voll Sinn, was du sagst.
2: Ja. Total. Also, Danke. weil mir kam gerade dieser Satz, ähm, äh, nur weil du auf der Bühne nichts sagst, heißt das nicht, dass du nichts sagst. Ja, ja? genau. Auch wenn ja. du nichts sagst, kannst du eine ganze Menge damit sagen. Ja, also, mhm. ähm, ähm äh, das, das Ding ist, sobald du selber auf der Bühne aufhörst, mal was zu machen, zu reden, gibst du dem Publikum die Chance, dass sie ja. selber etwas zu Ende führen. Ja, ähm, ja, ja. Zum Beispiel ja. ein Gag von mir, ich wurde neulich geblitzt und äh, das Licht vom Blitzer war so hell, ich dachte erst, ich habe eine Idee. Ja, äh, mhm. das ist ein Gag, wenn ich den jetzt einfach so erzähle, funktioniert der überhaupt nicht, aber auf der Bühne klappt der, weil, weil äh, das Publikum im Kopf selber die Assoziation fertig macht. Ja, also ja. du als Comedian bietest quasi nur das Anreicherungsmaterial, aber im Kopf des Zuschauers, des Zuhörers, des Publikums, da wird's veredelt. Und das musst du hm. ermöglichen, indem du einfach kurz die Fresse hältst, ja, also du, hm. wirklich wie in einem, es ist wie in einem Dialog, du darfst ein bisschen reden,
1: ich darf ein bisschen reden,
2: du darfst wieder ein bisschen reden ja. und ich darf das wieder ist ein bisschen reden. ein Dialog
1: bisschen. mit dem Publikum, genau. So, so ja. ist Aber es das heißt ja, du machst ja trotzdem schon Gedanken, du machst dir ja, ja doch Gedanken, okay, da setze ich jetzt die Pause und so irgendwie, also ich meine, komplett ohne Gedanken geht ja, geht ja auch nicht ja gut, ein Pilot setzt sich ja auch nicht ins Flugzeug und sagt, mal gucken, wo ich lande. <lacht>
2: genau, ne? ja eben. Wo, 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 was ich meine, wenn ich sage, ich mache mir nicht Gedanken, ich sollte es konkreter formulieren, ich mache mir nicht zu viele Gedanken. Ja? Okay. Das war nämlich ein Fehler, den ich früher oft gemacht habe. Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht und das, ah. das hat mich ineffektiv werden lassen. Ja, aha, Paralyse aha. durch Analyse. Ja, und deswegen ähm, versuche ich nicht zu viel drüber nachzudenken, warum Leute jetzt etwas witzig finden, weil das führt oft zu nichts. Ja, das, das, das Comedy ist, wenn man zu verkopft rangeht, ist es, ist der Witz weg. Ja. Und, mhm. und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man da einfach eine gewisse Unbedarftheit belässt, mhm. weil sonst ähm, ja sonst ist es weg. Ja.
1: Ja. Ja gut, aber man kann es ja auch mal ein bisschen ähm, was, was ich jetzt jetzt weg vom, vom vom Writing her und vom vom äh, Timing her gehen. Wenn du sagst, es gibt es gibt die Momente, die äh, besser funktioniert haben und die Momente die, also wo du dich konzentriert hast und die Momente, die weniger äh, gut funktioniert haben, wo du irgendwie, was weiß ich, abgedriftet bist oder sowas, ähm, kann man ja eigentlich auch sagen, dass es, wenn die, wenn die Connection mit dem Publikum da ist, wenn die Aufmerksamkeit für den Raum da ist, wenn man irgendwie in so einer Position ist, wo man da steht und irgendwie alles, ja, mitkriegt und zwar nicht, nicht jetzt, auf einer, auf einer äh, logischen Ebene äh, mitkriegt, sondern sondern es spürt, wenn man so den den Raum spürt und die Stimmung spürt, dann funzt es irgendwie. Ne? Ja,
2: Manuel. Da, wenn, da, man ja, wenn man analysiert,
1: wenn man analysiert,
2: genau. dann geht es irgendwie nicht. Da merkt man halt. Ja. Deswegen, du bist einfach auch schon ewig lange auf der Bühne und deswegen. Weißt du das auch, was, was viele, die jetzt gerade ein Jahr oder zwei Jahre dabei sind, diese emotionale Komponente, dass du wirklich das mhm. Gefühl hast auf der Bühne, du und das Publikum, ihr seid gerade eins, das passiert gerade zusammen, ja, also das, und, und ja. in, in diesem Moment wo man äh, loslässt und wirklich eins wird mit dem Moment. Das macht eine Live Performance zu einer Live Performance und so hm. Fragen wie Timing oder oder äh, unique selling point oder äh, diese ganze Business Scheiße, die wichtig ist, die Aufmerksamkeit braucht, gar keine Frage, ja? ja? Aber das erledigt sich in diesem Moment. Ja, das 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 klärt sich von alleine. Ja, und deswegen, Manuel, finde ich das auch so super, dass man mal so einen Podcast hat, wo man, wo man auch über, über diesen Aspekt sprechen kann, ja, weil du machst diesen Job nicht lange, wenn du es nicht wirklich liebst, weißt du, wenn mhm. es nicht in dir wirklich so, ne, so, 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 so ein Verlangen danach gibt, nach, und du hast es gerade so schön gesagt, Verbindung, es geht um Connection, ja. es geht um Connection, wenn du da oben bist und du mit dir verbunden bist, dann können auch andere Leute, dann, dann ist das eins. Und das ist es, nachdem ich mich sehne. Das ist es, warum ich hochgehe, warum ich an meinen Nummern arbeite. Verbindung, ja, das ja, das ja. ist es. Deswegen will man, deswegen gibt es Comedians, die 4.000, 5.000 Leute haben wollen, weil sie diese Verbindung einfach spüren wollen, so, ja. Weil man das, ja. so, ja, und äh, dann gibt es Comedians, die 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 äh, den reichen 100, ja. Aber äh, ja. Äh, eigentlich äh. eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich ich hatte schon geile Abende, die sich geil angefühlt haben vor 15 Zuschauern, ja, oder 8 mhm. und ich habe auch schon vor 10.000 Leuten gespielt und das war der einsamste Moment in meinem ganzen Leben. Ja, also von der <lacht> ja. Anzahl de, der Zuschauer hat das, und das ist jetzt eine These, die ich aufstelle, hat das nichts zu tun. Es geht nur nee. um das Gefühl der Verbindung.
1: Ich glaube, wenn man äh, Comedians fragt, so warum sie halt Comedians sind, da gibt es ja viele, die <lacht> entweder sagen, ähm, pass auf, das kommt die schlimmste Antwort die entweder sagen, ähm, ja, sie möchten dem Publikum was geben. Ja, Bullshit mit dem Publikum eine gute Zeit machen und es gibt aber auch die, die sagen, äh, ja ich möchte gehört werden. Ja. Und äh, also ich möchte, dass das Publikum mir was gibt sozusagen. Und ähm, es, es stimmt ja so gesehen weder das eine noch das andere, genau. sondern es ist einfach dieses geile Gefühl der Verbindung. So ist halt, es, ne? so ist es.
2: Klar, das ja. Publikum will was, will was von mir selbstverständlich, aber das, natürlich Ich kann dem Publikum alles geben, äh, aber das Publikum gibt mir auch was, ja, also das ja. Das, ist, ja. Ist, das ist keine Einbahnstraße, es ist immer eine Wechselwirkung, ja.
1: Das, ja, und das ist ja nicht nur bei, achso, nee, sprich heute.
2: Für, für mich ist es so, dass das Publikum Teil des Auftritts ist. Ich gehe da nicht hin und liefere das einfach ab, ja, sondern mhm. aus meiner Sicht... Äh, das Publikum ist ein Teil davon. Das ist ein Gesprächspartner für mich. Das ist für mich kein Kunde, bei dem ich einfach hingehe und ich einfach mein Ding absabbel. Es gibt so Abende, wo das notwendig ist, weil das Publikum einfach nicht, weil die Umstände nicht so sind. Ja, aber von 20 Auftritten sind das vielleicht, sind das vielleicht zwei. Aber in 90. der Regel also. <lacht> versuche ich immer mich so weit aufzumachen, wie es geht.
1: Ja, und ähm, das muss man ja nicht unbedingt nur auf Stand-Up kommen... <lacht> das wollte ich schon vorher sagen, bevor du gesagt hast, dass du versuchst, dich so weit aufzumachen, wie es geht. Yeah. Aber ähm, das muss man ja nicht nur auf stand up comedy beziehen, beziehungsweise kann man jetzt daraus aus der Lehre von, von der Lehre von der, von der stand up comedy das ja eigentlich aufs ganze Leben beziehen. Ja. Beziehungsweise ist das das, was ich ja gerade versuche, ähm, dass man sich einfach öffnen soll der gesamten Welt gegenüber. Der Podcast ist ja der Podcast hier ist ja auch Quasi eine, eine nicht eine One-Way-Street, sondern auch eine Kommunikation. Genau. Oder wenn man, was weiß ich, wenn man rausgeht und ein Brötchen kauft, <lacht> das kauft man nicht nur ein Brötchen, ich kriege ein Brötchen, sondern ne die es verkauft auch jemand ein Brötchen. Es hängt alles irgendwie zusammen, es ist alles irgendwie verknüpft. Und ich klinge jetzt wie der dämlichste Esoteriker, aber ist halt so. <lacht> Ähm, es, es, es ist aber so. Es ist aber so. Ja.
0: Ne? Und
2: dieses, äh, klar, natürlich ist in unserer Zeit auch eine gewisse, eine gewisse Zynik gehört dazu mittlerweile. Also es gehört zum guten Ton, mhm. dass man zynisch ist. Es gehört zum guten Ton dazu, dass man ironisch ist, dass man doppeldeutig ist, dass man... Äh, nicht das sagt, was man meint, sondern eigentlich was ganz anderes sagt und so. Ähm, Habe ich aber auch so gern. Ja, natürlich macht das Spaß, aber äh, ja. die Dinge, die du gerade gesagt hast, dass alles irgendwo miteinander zusammenhängt und sich auch gegenseitig braucht, ja, ja. Ähm, das ist halt einfach mal so,
1: ja, das ist einfach so. Genau. So, wir haben jetzt schon wieder viel zu lange geredet, ja. ich habe hab dir am Anfang gesagt, was ich vorhatte und nie einhalten kann, das ist so das Thema, das sich durch alle Aufnahmen zieht, dass alles länger dauert als geplant, aber umso besser, weil äh, wenn die Zeit verfliegt wie im Flug, dann heißt das ja, dass es umso mehr Spaß gemacht so hat. So ist es.